0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 31 2020. Mytgivningsdag fredag den 31 juli. Solen den gick upp 5.12 i morse och går ner igen 21.15. I olika studier sitter Mats Sundling, Dodo Parikas och tekniker Gunilla Kracht. Och det här är innehållet. Trots kommunens nej, synskadad landskronabo
1: får flytta in på särskilt boende-
0: hur är det att vara egen företagare och ha en funktionsnedsättning? Ja, det har sina utmaningar tycker Anna Bergholts och Jasmin Nilsson som nu startat ett nätverk för hjälp och
1: pepp. Nu går det att ansöka om färdtjänst på
0: 1177.se. Insändare? Inte upp. Så här löste jag problemet med internetbanken. Hon kan Malmö på sina
1: fem fingrar. Månadens ansikte är författaren, förläggaren och guiden Janet Rosengren som lärt sig syntolka på den lokala SRF-föreningen. Öppnat och stängt med biografer och vattenpipe-café. Den kräver få ingredienser men många timmars arbete. Sommarserien konska
0: hantverk kollar idag hur ett klassiskt bakverk blir till, spettkakan. Evenemangstips med allsångståg och kalkbrottsyoga. Kalendern så med atombomber och världskommunism. Anslagstavlan med en inbjudan och några ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan. En synskadad kvinna i Landskrona fick rätt i domstol och får flytta till särskilt boende. Den 84-åriga kvinnan tycker att hon inte längre klarar av att bo själv i sin bostad. Hon har kraftigt nedsatt syn och besväras av ischel, något som fått henne att falla hemet hemmet och nu är hon rädd att det ska hända igen. Men hennes ansökan om en plats på ett särskilt boende fick nej av först tjänstemännen och sen omsorgsnämnden i Landskrona kommun. Där menar man att hon klarar av att bo kvar i sin bostad med mera hemtjänst. Kinnan överklagade besluten till förvaltningsrätten och påtalade bland annat att hon känner sig ensam otrygg och att hon skulle må bättre på ett särskilt boende där hon får träffa andra. Och domstolen ger henne nu rätt. Om 84-åringen bor kvar hemma får hon inte den skärliga levnadsnivå hon har laglig rätt till och hennes höga ålder gör att hjälpbehovet kommer att öka. Och hon har rätt till en plats på ett särskilt boende, skriver förvaltningsrätten. Landskronas omsorgsnämnd måste nu göra en omprövning av hennes ansökan.
1: Hur är det att vara egenföretagare och ha en funktionsnedsättning? Ja, det vet Anna Bergholts och Jasmin Nilsson som bägge är journalister och föreläsare. Skånebördiga och blinda Anna driver podden I mörkret och Jasmin har podden Soluret. Och bägge har erfarenhet av vad man till exempel kan möta i kontakten med uppdragsgivare. Nu har de startat Unique Power Network, ett nätverk för egenföretagare i olika branscher där man hjälper, tipsar och byter erfarenheter med varandra.
2: Det är ett nätverk för och av oss som har företag och normbrytande funktionalitet- så tanken är i korthet att det här nätverket är för av oss och där vi ska kunna peppa varandra, bolla idéer och kanske samarbeta. Och varför behövs det?
3: Jasmin Nilsson. Ja, det började ju med att eh, jag och Anna vi lärde känna varandra 2014. Under tiden så märkte vi att eh, vi liksom fann ett viktigt stöd i varandra och att vi behövde varandra också i... Våra arbetsroller och när man kunde diskutera olika saker kring arvode och liksom vad som är okej och inte. Och märkt att liksom det var viktigt för, viktigt för oss att kunna bolla det med varandra.
2: De frågorna som vi återkommer till ständigt och jämt är ju det här med hur viktigt det är med förebilder. För vi har ju funnit varandra som förebilder. Och det är ju både utifrån att vi har företag men också utifrån att vi är företagare och har funktionsnedsättning själva. Och sen har vi ju känt också att vi, vi vet ju att arbetsmarknaden ser ut som den gör för personer med normbrytande funktionalitet. Och sen har vi ju också en känsla för att det är tuffare att få uppdrag och konkurrera med alla andra egenföretagare om man har en funktionsnedsättning. Så då tänker vi också att vi behöver ju verkligen varandra. Och det är ju häftigt nu att se liksom vilka som börjar samlas i nätverket. Vi är ju, jag tror hur många var vi nu? Ungefär 20-21 stycken va? Jasmin. Ja, någonting sånt.
3: Och just, just liksom hur man känner den här kraften som ja. finns liksom, gemensamt och att då kunna bygga det tillsammans, att vi själva gör det tycker jag också är väldigt viktigt därför att om det här ska utvecklas till någonting större så är det ändå på våra villkor.
2: Ja, för ofta är det ju så tycker jag att det är liksom andra som gör för dem där med funktionsnedsättning. Mm. Och nu om är det, det hela tiden åh ja, om om, och inte liksom det är inte, det är inte vi själva. Så att nu är det vi som bestämmer och vi har ju jättemycket tankar och planer och förhoppningar med det här så att nu är vi bara början i alla fall. Vad är era erfarenheter
3: själva att vara egenföretagare och ha en funktionsnedsättning? Eh, min erfarenhet är att det bara är positivt och eh, jätteskönt att kunna styra över sitt arbete själv. Eh, och framförallt eh, välja sina egna arbetstider utifrån sina egna förutsättningar. Och i mitt fall så har jag haft 50% sjukersättning hela tiden även när jag var fast anställd. Och har fortsatt. Med det nu som egen företagare och tycker att det, ja, det passar mig jättebra. Men jag vet att du Anna, du har väl haft lite mer sådär att det här med Försäkringskassan kring, vad kallas det för, arbetsstöd.
2: Jag har haft eget sedan november 2004 så det är ju länge nu och jag hade väl egentligen inte tänkt att jag skulle vara egen företagare eller frilans från början- men att ge sig in i journalistbranschen- det vet ju alla vi, alltså att det är ganska tufft. Och när man dessutom då har en funktionsnedsättning- så blir det tyvärr snäppet ännu tuffare. Så att, efter att jag hade avslutat min journalistutbildning- så fick jag något frilansjobb. Då tänkte jag, men jag drar väl igång ett företag- och, och sen hade jag lite föreläsningsuppdrag- och sen märkte jag ju ganska fort att det här passar ju mig väldigt bra. För att jag har ju en reumatisk sjukdom som gör att eh, vissa dagar mår inte jag så bra. Så att jag kan själv välja hur jag lägger upp mina dagar. Och, och jag kan också så här bestämma och styra liksom, vilka uppdrag som funkar bra för mig och inte. Och, så sen kan man ju inte styra allt såklart när man är egen. För att man måste ju liksom ta uppdrag också såklart. Så finns det ju också bra stöd att få när man har eget företag, när man har en funktionsnedsättning. Så att jag har ju personligt biträde. Det kan man ju få som anställd. Det finns det säkert en del som lyssnar som, som har det som anställd idag. Men man kan också få det då när man har eget företag och då har jag en person som hjälper mig på timmar då, timanställd. Och det är ju med sådana saker då som, som jag inte kan göra då på grund av att jag inte ser. Så det kan vara allt ifrån ledsagningen om jag är ute och modererat uppdrag så behöver jag ju hjälp av och på scen och hitta folk när jag är där och, och sånt liksom. Och sen kan det ju vara sådana här saker som att allt är inte tillgängligt och fixa mig min hemsida och sånt. Så det hjälper ju staffar mig med nu då som också är med i nätverket. Så jag skriver då till honom att lägga upp den där texten och den bilden och det ska vara där och där och så. För att mycket är ju inte tillgängligt. Så. Och det är också en sån sak som jag tänker att om man liksom har startat ett företag och det är där jag tänker också att det är sådana saker vi ska kunna stötta varandra i nätverket. För jag är ju till exempel nu uppmuntrat, då, jag tror det två personer nu som har synesättning och som är med i nätverket att söka personligt vidträde. Så de håller på med det just nu och då har jag kunnat liksom bolla med dem så här hur de ska skriva sina ansökan och sånt för att många gånger så jag menar det är en del som då har de betalt saker och ting alltså ur egen ficka eh, när man kan få den hjälpen eh, för det är ju jättefel att man ska betala någon när man kan få det stödet och eh, man får betala för det här för att man inte kan göra det för att man inte ser liksom så att och det stödet är ju till för att hjälpa till med det liksom så att.
3: Vilka utmaningar har ni stött på nu som egenföretagare? Om ni kan både blicka tillbaka och finns det någon skillnad över tid? Jag funderar kring utmaningar för att det är väl hela synen som jag tycker att man har i samhället på personer med funktionsnedsättningar. Att, att vi hela tiden ska vara så tacksamma för de erbjudanden som vi får hela tiden. Att man lite tar oss för givet att... Jag tycker att för mig så har det väl varit svårt att eh, faktiskt eh, stå upp för mig själv eh, om mitt eget värde. Och verkligen kunna sätta ett, eh, ett pris som, ja, som jag tycker eh, talar för den kunskap som jag besitter. Liksom. Så att det är väl det det är väl i, i förhandlingar som jag tycker att det har varit svårt att liksom, stå upp för sig
2: själv helt enkelt. Anna Bergholts det är ju väldigt mycket upp och ner att ha ett eget företag. och Då måste man ju vara ganska medveten om när man startar att det går upp och ner. Alltså med konjunkturer och man råkar sälja in ett uppdrag och plötsligt ser det hur mycket som helst för alla uppdrag får man på just då och förfrågningar och sådär. Så, där. så att det, det, det jag har fått lära mig att försöka... Ja, men bunkra upp med pengar under bra tider och använda de pengarna under sämre tider till min lön. Och sen tycker jag väl att, jag håller ju med i Jasmin där att det finns ju fortfarande någon slags attityd i att kanske framförallt när man ska komma och föreläsa och det var ännu mer så när jag började föreläsa så skulle man liksom inte riktigt betala för den kompetensen då som vi delar med oss under en föreläsning och jag kan ju liksom jämföra med, jag har ju varit med i en så här talarförening där det är ju föreläsare då som föreläser om massa olika saker och det är inte det beror på var man föreläser om vilket ämne. Och mångfald och inkludering är det vi pratar om. Det är inte alltid det som är mest välbetalt utan det är mer status i att föreläsa om kommunikation och ledarskap och den typen av frågor. Och det är så konstigt tänkt. Och det är väl det vi också hoppas med att kunna förändra med nätverket: att peppa stötta varandra och sånt Att folk får betala för den kompetensen precis som de betalar för allting annat. Men det är fortfarande så här, vi får ju ganska mycket så här förfrågningar om att vara med i vissa sammanhang. Och det är lite så här civilsamhället också. De har då olika projekt och grejer och det är jättefina projekt och allt det där. Och så vill de då att vi ska vara med och det är vi ju gärna att stötta en bra grej. Och så där. Men man kan liksom inte som egenföretagare ta av sin tid och gå in och göra saker och ting ideellt eller får en väldigt liten peng. Det håller liksom inte längden för vi får ganska mycket förfrågningar. Både, ja men det får vi ju Jasmin. Både du och jag får ju det och gemensamma förfrågningar och sådär. Så att eh, även om vi tycker att det är jättebra saker så man kan inte gå in liksom och be någon som är anställd och bara gå från jobbet och göra det hur som helst om inte det ingår i ens jobb liksom. Eh, och vi har inte någon lön. Alltså om inte vi får någon lön från det uppdraget vi gör så är det ju liksom så att eh, det är knepigt. Sen tänker jag nu också att. Liksom, vi, vi är personer med funktionsnedsättningar- och vi är kvinnor. Alltså det är också, vi har pratat mycket om det. Det
3: är en stor skillnad. Kan jag säga. Det,
2: det är en stor skillnad. Jag har fått med de som har funktionsnedsättningar- och är män. Det, det har vi ju redan märkt. Liksom. Vi har pratat med de som har företag. och sådär. Så, där. så att, Det är fortfarande mycket mer självklart- för män att ämen, ta betalt. Och, jag tänker inte gå under det där och, och Så liksom. så, att, så vi behöver pepa varandra. Mm.
3: Och det är de som får den platsen många gånger också. Det är ju de här som är liksom superhjälterna inom situationstecken- liksom som klättrar berg och har haft långa idrottskarriärer- inom Paralympics och så vidare. Det är de här liksom supermännen som oftast primeras. Det är de som anlitas att det ska vara så storslaget. och liksom, ja, Jag vet inte.
2: Um... Nej, och, och så är det ju liksom när man tittar så här på föreläsarbranschen överhuvudtaget. Alltså det är ju de här äventyrarna och de som gör något extremt. Och så är det ju liksom även när det kommer till funktionsnedsättning. Och där känner ju vi också att det vill vi ju förändra. För att jag har aldrig kunnat identifiera mig med och liksom visst det kan vara en inspiration till viss del. Men jag är ju mycket mer inspirerad av jasmin än vad jag av någon som klättrar i berg och som har rullstol. Så att, och det är lite så konstigt också hur, hur samhället ser ut, att det är det alltid man vill ha och det är det man betalar för.
3: Men då undrar jag, det här nätverket då som ni har, vilka företagare är ni vänder er till? För nu är ni båda två journalister, föreläsare och håller på med podd. Ja, men det är väl alla som har, alltså vårt kriterium, är tre frågor- för att kunna bli medlem i gruppen. Och det är dels har, lever du med någon funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet. Driver du eget företagande och godkänner du våra gruppregler. Så att det är ganska basic liksom. Det är, ja. Och det här med om man har någon variation av något slag det kan ju inte vi bedöma. Utan det får personen i, i sig liksom, avgöra själv om man tycker att man platsar in eller inte. Så det är inte liksom vår uppgift att bedöma det utan det är upp till var och en.
2: Och nu ser det väl ut som liksom de jag känner till i nätverket nu. Det är ju allt ifrån då vi då som är journalister. Det är någon filmare, det är någon som håller på med heminredning. Det är kommunikation och ledarskap och det är it webbutveckling Nej men där är någon som är med som är typ massor Så det är lite allt möjligt. Hur når ni ut? Nu har vi ju börjat med en Facebookgrupp för att det var ett enkelt sätt liksom att samla oss på. Så, men sen så småningom har vi ju tänkt att vi ska se om vi kan... Nu är ju coronatidet så det är svårt att, att ses live. Men vi har ju också folk som sitter i andra delar av landet. Så på så vis är det ju bra om man kanske kan ta en träff. I höst har vi pratat lite löst om digitalt och lära känna varandra lite. Vad vi vill med nätverket och så. Så, så himla mycket mer vet vi inte nu läget. Vi har ju också... Eh, vad heter det? köpt eh, domänen Unique Power så vi har ju tänkt en hemsida framöver. Men sen har jag ju lagt ut också eh, bloggtexten då om nätverket på LinkedIn och där är det ju folk som inte har liksom, funktionsnedsättning eller ombyttande funktionalitet själv som också har kommenterat och tycker att det är ett jättebra initiativ för att många som jobbar i alla fall med mångfaldsfrågor vet ju hur stort problem det är när det gäller arbetsmarknadsfrågan och och Så, så att, eh, det har ju inte gjorts någonting sånt här tidigare vad vi vet. Så jag tror inte vi kan säga så mycket mer om det som i, i nuläget.
3: Nej, vi börjar försiktigt helt enkelt. Det är som sagt ja. den lilla fröet som vi har planterat nu. Och så får vi se vart det, ja. vart det leder till. Men eh, ja, vi har ju storslagna planer. Och vad är det för eh, big dreams då, för framtiden? Göra världen till en bättre plats. Ja.
1: Vi hörde Anna Bergholtz och Jasmin Nilsson som startat nätverket Unique Power Network. Reporter var Assisa Dawadi på taltidningen Läns och Riksnytt i Stockholm.
0: Nu går det att göra en helt digital ansökan om färdtjänst i de kommuner där Skånetrafiken sköter färdtjänsten. Den som har en e-legitimation loggar in på 1177.se. Går till rutan Mottagningar- och klickar på Hitta och lägg till. Där söker man sedan på Skånetrafiken och sedan Ansök om färdtjänst. En del uppgifter i ansökningsformuläret är flervalsfrågor. Typ Klarar du att gå i trappor? Där man kan klicka i ett av tre alternativ. Och där ska man observera att ett alternativ alltid är för ifyllt. Man får kolla noga att man inte har misstag eller förbeseende lämnar en felaktig uppgift. Andra uppgifter som hur förflyttningsförmågan påverkas av funktionsnedsättningen får man skriva med egna ord. Och när man är klar klickar man på skicka. Handläggningen av ansökan görs sedan på samma sätt som ansökningar som kommit in via post. Det säger Jenny tal som är kommunikationsansvarig på Skånetrafikens serviceresor. Men man kan få besked lite snabbare eftersom man slipper tiden för postgången. Huvudorsaken till att det här sättet att ansöka införs är att allt mer av samhället digitaliseras. Och även Skånetrafiken behöver ha den möjligheten som efterfrågas framförallt av de unga. Och vi har redan fått in en hel del ansökan den vägen, säger Jenny Hohenthal. Men fortfarande går det naturligtvis att ringa och skicka ansökningar per post, försäkrar hon. Skånetrafiken har hand om färdtjänsten i 25 av Skånes 33 kommuner. Vi har en insändare
1: apropå inslaget om internet och funktionsnedsättningar i förra veckans nummer av Taltidningen.
4: Hej, skriver dessa rader efter att ha lyssnat på intervjun gällande tillgänglighet för synskadade till internet och särskilt till internetbanken i Taltidningen nummer 30. Jag fick själv stora svårigheter med banken efter det att jag fått installerat ett nytt förstoringsprogram som heter Supernova från Komsyn i Lund. Programmet var nödvändigt för att jag skulle kunna fortsätta att använda datorn så att det blev en svår konflikt när det inte gick att komma in på banken. Genom utmärkt support och samarbete Banken och Komsyn och mig emellan lyckades vi efter många försök hitta fram till en lösning som nu fungerar. Problemet är att alla system uppgraderas ständigt och ska sedan i alla lägen samarbeta. Viktigt således att inte ge upp utan vända sig till bankens support och då särskilt om man har installerat synhjälpmedelsprogram i datorn där just kombinationen kan ställa till det. Med vänlig hälsning Ann Malmqvist
1: Och har du något du vill tipsa om eller något annat som kan vara av intresse för fler går det bra att göra precis som Ann Malmqvist gjorde här. Hör av dig. Kontaktuppgifter hittar du sist i tidningen i redaktionsrutan.
0: Hon leder malmövandringar, ger ut och skriver böcker om stan och kan den på sina fem fingrar. Och det var synskadade som lärde henne vikten av att beskriva hur Malmö ser ut för dem hon berättar för. Månarnas ansikte sitter på Jeanette Rosengren som vi träffar i Folkets park. Där vi bad henne låtsas att vi är en grupp som guidas.
5: Vi står precis vid moriska paviljongen. Och då skulle jag ju berätta att det här är en, en stor byggnad i morisk stil som uppfördes 1903, som är ritad av en judisk arkitekt som hette Aaron Wolf Krantziski. Och den moriska stilen, den är ju liksom om man tänker sig i Tivoli i Köpenhamn så är det en blinkning. Det är mycket utsmyckningar, det är såna här lökkuppor. Och det här var ju ett byggnad som arbetarrörelsen bad Krensiski om att rita. Därför att det här var ju arbetarrörelsens park. Socialdemokraterna ägde parken helt och hållet ända fram till mitten på 70-talet.
1: Hur mycket vet folk när de kommer med på en vandring? Är allting en aha-upplevelse eller hamnar du i diskussion med folk som minns och har något att fylla i mig själv eller som tycker att det där har du inte koll på?
5: Det är ju lite olika såklart. Men... Vissa saker kan vara att ha upplevelser för att en del kommer hit och är nyinflyttade kanske och vill lära sig om sitt område som man bor i. Men sen är det ju också så just här när vi står i Folkets Park på Möllevången så är det ju många gånger så att det är gamla möllevångare som kommer och som vill liksom uppleva sina gamla områden och då har de ju en massa specialkunskaper och jag brukar alltid säga så när jag har med grupper att göra att jag kan ju inte allting. Så att det är ju klart att det är roligare om alla hjälps åt och vi fyller på liksom så de får gärna komma med tankar och inspel och så där men att någon säger att jag är helt ute och reser, det har jag liksom aldrig varit med om. För att grundkunskaperna har jag ju om det jag pratar om. Men det är klart att det finns en massa detaljer som... Och då lär jag ju mig. Så funkar det ju. Det är för liksom Vi lär av varandra.
1: Om vi går runt hörnet här... Ja, nu är det träd i vägen men där är Amiralen ja. som jag lärde mig för inte så länge sedan att det har varit bio också i det som är Nöjesgatan idag. Mm.
5: Det var en biograf från början ja. och den raddan av byggnader som bildar en, en liten väg mot Amiralsgatan den invigdes 1939 så det är ju förhållandevis nytt om man jämför med det andra. Och Det var statsarkitekten själv Karla Axel Stolz som ritade de här han har ju ritat mycket hela östra sjukhuset exempel och mycket annat löngården och sånt där. Så han är ju väl representerad i staden. Och sen Armin blev ju ett danspalats, men också nedrutsarena. Och det du nämner alltså, som idag är Nösteatern, det hette ju från början Biografteatern. Sen blev det ju, med tiden stund och så blev det ju Malmö stadsteaters tredje scen också en
1: period. Och när blev du intresserad av att göra djupdykningar i Malmös historia? Var det liksom redan som liten eller kom det senare?
5: Ja men det börjar nu redan som liten för min mamma är också väldigt stor intresserad. Så redan i barnvagn så brukar hon dra runt mig i olika gamla hus. Där står en portöppen där kan man gå in och kika vad finns det här och så. Och det har ju hon klart förmedlat sitt in intresse men sen har jag ju själv förädlat det. Och det är ju inte så att det har varit en spikraklinje linje utan det var ju många år där jag inte sysslar med det utan har ägnat mig åt andra saker men sen har det de senaste Ja, 25 år i alla fall har jag liksom intresserat mig för olika delar i staden och stadens historia. Jag har läst på och gått kurser och läst på universitetet Så ja, som har gjort att det skaffat mig en viss grundkunskap om olika stadsdelar.
1: Märker du av att bilden av Malmö har förändrats? Att Det var en stolt arbetarstad och sen blev det en stad på Dekis och sen är det någonting helt annat. Märker du det i dina
0: grupper?
5: Jag är född 67 så att när jag växer upp då, på liksom 70- och 80-talet då är det ju många som har berättat för mig i efterhand. De som var lite äldre än jag då, de tyckte ju Malmö var jättetråkigt. Att det fanns liksom inte mycket att göra för ungdomar och det fanns inte som idag samma rika restaurangutbud och så vidare. Fast det märkte jag aldrig av för att när jag var tonåring vi hade ju ställen att gå på och det var ju jättekul och så. Men sen, du använde ordet på Dekis, jag vet inte om jag skulle säga så men det fanns vissa årtionden när det inte hände så mycket. Och när det var. Om man tittar rent arkitektoniskt så fanns det stora bombhål i staden här på, där det inte byggdes någonting, där det var parkeringsplatser och sådär. Alltså bombhål menar jag ju inte i bokstavlig mening. Rivna hus alltså. Och, och, och stadsdelar som förslummades och som revs bort, Karli till exempel och Lugnet och så. Men om jag nu ska snekla mig tillbaka till frågan så tycker jag nog att jag märker i grupperna jag går runt med idag att många, många är glada och stolta över att det händer sig oerhört mycket i Malmö. och Speciellt här, jag gick här i Folkets Park med en grupp för bara Två veckor sedan kanske och de, det var lite äldre personer som inte hade varit här på länge. Och de var ju väldigt förbluffade och så här händer ju hur mycket som helst. Och det var en, en solig dag och det var mycket barnfamiljer som var här det hände en massa saker. Och då får vi ju tänka att vi ändå har en pandemi här nu så att ordinarie ordinarieprogrammet är ju såklart inte igång. Men att man märker att va? Det här, den här parken som ju faktiskt var lite ruffig och skruttig på 70-talet 70 och sådär om man diskutera vad man skulle göra med den har ju idag ett, ett uppsving som är helt
1: enormt Var är, Vilket är ditt Malmö? Var har du fött någonstans?
5: De första sju åren som växte upp på Edvard Lindahlsgatan, det ligger precis vid Kronprinsen kan man säga Så vi efter min mamma sig, så flyttade vi till Söderkulla som ligger vad ska vi säga en bit ifrån Eriksfelt som är ett sånt där 60-talsområde höghus och låghus och annat. det är inte miljonprogram men det ser nästan ut som det och sen bodde jag där till jag 17 år och då flyttade jag till Möllevången. Och sen har jag bott på Möllevången sedan dess på, på olika gator.
1: Ja, där har vi Torning Torso framför oss knappt ja. igen kännle.
5: Ja, det är en uh, minigolfbana där man har uh, varje hål, varje bana är en av stadens uh, karaktäristiska byggnader. Det finns, slottet finns med och Torning Torso och en massa andra landmärken, var ordet jag letar efter. 100 minus 94. 20
2: minus 11.
1: Hör ljudbilden till Malmö. Alltså nu, hur det låter det här?
5: <laughs> ja, men hur var det nu? Var det inte en reklambyrå som hade fått att uppdrag att ta fram Malmö-ljud? Jag vet inte vilka ljud som är i Malmö. Jag tror det är så här. Det är det här samfällda jublet när Malmö FF gör mål. Det är en Malmöjud. Det finns ju såklart på andra arenor och i andra städer. Men inte så som i Malmö.
1: Du pratade om jublet och Malmö FF. Du är inblandad i, i alla fall en del av fotbollslagen i staden.
5: Ja, det är ju rör ju damfotboll ändå. Det finns ju ett lag som heter FC Rosengård som en gång i tiden var just Malmö FF. Jag var ledare där i väldigt många år för flicklag och ungdomslag och så var jag lagledare i damlaget <går> i en massa år också. Och sen bytte det här laget namn till LDBFC, fem konsumenter i rad. Och sen blev det då FC Rosengård som ju vann Allsvenskan i fjol och som... Jag ska spela ikväll faktiskt mot Kiförebro. Jag är speaker på hemmamatcherna och har lite andra uppdrag också i valbränning och gör matchprogram och sånt där. Så det är ju mitt lag. <laughs> Av damer. Men sen finns det ju här lag såklart och då är det ju Malmö FF såklart som, som ligger nära hjärtat.
1: Nu kommer vi ut på, jag kan aldrig lära mig vad som är norra och södra Parkgatan.
5: Ja, har är ju ditåt.
1: Men var byter den namn någonstans?
5: Så det är de där. Med. De är inte över där så ligger då paret Suels gamla sommarhus. Och det var Frans Suel eller Suel, det vilket man vill. Och hans hustru Anna-Kajsa av Trolle som uppförde den här kåken 1796. Och då var det, det här är ju ett ganska stort hus får man säga, men det var ju deras lilla sommarstuga då. De bodde in i stan, de bodde i det kokska huset på Stortorget ett 1796 Malmö med en liten stad rent geografiskt och det var slamret och bullret och lukta illa och det fanns inget renhållningsverk som kom och tog hand om soporna och så utan kunde man på sommaren så flyttade man utanför stan och de här hade ju gått om pengar så de gjorde ju det naturligtvis. Och då lät de bygga den här lilla sommarstugan.
1: Om jag ber dig beskriva det här huset för någon som inte kan se det.
5: Ja, det är ett hus i två våningar och det har ett tegeltak och det är ett sånt där brutet tak. Med två och um, där är en vind med ett fönster i. Sen är det putsat. Ska vi kalla det för någon sorts smutsgul färg eller vad tycker du?
1: Ja, det är det nog.
5: Med vita dekorationer då runt trän och, och som delar upp huset estetiskt. Man ska också säga att det här är väldigt fint idag därför att det byggdes in här i ett kvarter, det byggdes in i A.V. Nilssons barnvagnars fabrikskvarter som låg här. Och när man rev de husen som låg här i slutet på 60-talet, nu sitter jag citationstecken inom hittar, men då hittar man det här huset och vad det i dåligt skick. Museet blev kontaktade och de blev ju mäkta imponerade när det visade sig att det här, De står framför en liten härgård från 1700-talets slut. Och då ville man såklart bevara den. Jag tycker det är en liten pärla här i den omgivande höghusbebyggelsen som det ju är. Men det är en liten lummig trädgård framför också med korta buxbumshäckar. Ja, den är inramad. Jag kan inte just vad det är för träd vid sidorna här. Jag är så dålig på träd. Är
1: det lindar?
5: Är det lindar? Ja.
1: Det här att du direkt nappade på att beskriva hur det såg ut. Du har vana att berätta för synskadade om <laughs> ja,
5: men Det är det faktiskt en synskadade som har lärt mig detta. För att jag har ju haft studiecirklar för synskadade på SRF sedan 2006- och när jag börjar med det då hade jag för det första aldrig hållit i en studiecirkel överhuvudtaget och ännu mindre för synskadade. Så det är de personerna, de fantastiska människorna som har lärt mig hur man gör. Och de sa ju hela tiden, nej men nu måste du beskriva hur ser det ut, vilka färger och hur, ja. Så då har jag ju fått träna mig på det. Och ja, det är, det. man får verkligen en ögonöppnare. Saker som för mig är helt självklart är ju naturligtvis inte för, det, för den som inte kan se. Varenda gång ska jag ska gå dit tänker jag, ja, nu ska jag till den här gruppen igen. Ja.
1: Har du kollat upp någon synskadehistoria i Malmö eller hittat någonting?
5: Det var ju en bra, det har jag faktiskt aldrig. För det första har det ingen som har satt mig på det uppdraget. Jag har aldrig tänkt på det själv heller, men det borde man väl göra. Hur funkar det med vara för hundra år sedan? Hade man speciella hjälpmedel? Det vet jag inget om.
1: Ja, det här är ju Malmö på något sätt i sitt S-fasader från en tid på ena sidan och något helt annat ja. på den andra. Absolut. Nu står vi på Möllevångsgatan,
5: den delen som går alltså upp mot Folkets park. Här är en liten sån här vändzon, precis där vi står. Och här har spårvagnen gått en gång i tiden. Den vände här i gatan. Och eh, på vänster sida... Dels är det ett härligt jugendhus från tidigt 1900-tal som är putsat i gul färg och det är ornamenteringar och fasaddekorationer och fönstren ser inte likadana ut, vissa i halv måneformade och andra är traditionellt fyrkantiga. Och sen kommer det röda tegelhus efter det. Vanliga möllevångshus med huggenhörna. Det var ju för att man körde så himla slarvet så 1870 så instiftade man en lag i Malmö om att alla hus som byggdes var tvungna att ha sådana här huggenhörnar för att annars så kom folk i full fart runt hörnorna. Det var ju häst och men Det var oerhört mycket dödsolyckor faktiskt och skador. Så vi kan ju prata om trafiken idag men den var inte bättre för men på andra sidan gatan här då, då är det sådana här Men byggda precis i början på 70-talet, det är ett tegelhus Och det är, vad är det på de Fyra, fem våningar Och eh, det är den typen av arkitektur som är ja, Jag vet inte, får man lov så rakt ut vad man tycker så tycker jag de ser lite trista ut <laughs> Men det som är roligt med just det huset här, det är Möllevångsgatan 46, det är att här har faktiskt en om jag så Svenska Akademin har haft två ständiga sekreterare som båda har vuxit upp i Malmö. Den ena är Anders Österling som bodde på en annan del i staden och här växer Saradonius upp under några år i början på 70-talet. hon var ju född 62.
1: Och det är därför hon kunde byta till helt idiomatiskt korrekt skånska.
5: Exakt, och hennes alter ego Gittan Jönsson som hon berättade om att det var ju sånt som hon själv hade snappat upp ifrån sin barn och ungdom.
4: Jag är när min uppvuxen delvis, delvis, viktigt inte bara, men delvis i Malmö på väldigt
5: många adresser. Jag har haft en svår uppväxt, enkla omständigheter, men jag har kommit klart. Och hon gick ju här borta på friskolan. så hon måste ju ha gått ut här och haft den vägen som vi har gått med med parklåten. Den har ju gått när hon har gått till skolan, tänker jag.
1: Nu har du beskrivit hus då ska jag be dig beskriva dig själv för det är ju det som ingår i månadens ansikte
5: Ja okej, okay. ja, jag är då eh, 164 cm lång enligt passet lite för många trivselkilo eh, kort hår, eh, så ganska gist och eh, vad ska man säga mer? Ögonfärg. Det ser väl ut bättre? Ja,
1: en gråblå. blå, grå, blå, blå. Ja. Näsan stor, liten, spetsig.
5: Äh. Ja, det är så komplext för min näsa när jag var barn så jag tyckte den var jättespetsig. Men nu så har det lagt sig.
1: Vad har du på dig?
5: Jag har på mig ett par mjuka skor som är blåa. Och sen har jag ett par leggings. Och sen har jag en tunika som är blå. Och sen har jag en grön regnjacka. Så går jag stavgång. Så jag har ett par sådana här stavar med studs i.
1: Du har ju ett antal strängar på din lyra och eh, böcker hör till dem både att ge ut andras och att skriva själv. Och vi skulle ha träffats i gamla kyrkogården vid Gustav Håstorg därför att eh, det, du har skrivit en... Ja, om folk minns hur tjocka telefonkatalogerna var så är den.
5: <laughs> Nej, det var någon som sa en gång Det den är som en gravsten. Man ska inte lägga och läsa den i sängen för tappar man den så dör man. Men i alla fall, nej men det stämmer. Jag och en fotograf som heter Ursula och vi bestämde oss för Ingen hade nämligen gjort detta. Då gick vi igenom alla Malmös 18 begravningsplatser. 19 om man räknar djurens. Och skaffade oss kunskap och information om det. Och ofta hade vi ju hjälp av människor som var experter. Du vet det finns ju alltid. Så hade vi hjälp av alla dessa kunniga människor. Så till slut så blev det en bok. Om stadens begravningsplatser. Och det infattar ju också den judiska till exempel. Och på östra kyrkogården finns det också muslimska avdelningar och ortodoxa. Vi har alla religionerna samlade i Malmö.
4: Och...
1: Han tutade för att han ville vara med tror jag.
5: Ja, det tror jag också. <laughs> jag gör ut böcker som på något sätt handlar om Malmö, Skåne inom ramen för kulturhistoria. Skulle jag nog vilja sammanfatta det. Jag startade Kira-förlag som det heter. Det är döpt efter min, min hund som inte finns med. Något ska det heta. Så då startade jag det 2007, ja. ja. Det kan vara allt från biografi över... Östern Varnerbring till en bok som vi släppte igår som heter På väg som handlar om motorhistoriska spår i Skåne. Då är det verkstäder och mackar. Det är en etnolog som heter Niklas Ingersson som har varit ute på landsbygden och hittat de mest fantastiska ställen där tiden har stått stilla sedan 50-talet. Här i Malmö har vi ju ett härligt, vi hade släppt på den så kallade diskusmacken på Mariehalsvägen Det finns två K-märkta mackar i Sverige och detta är den ena där Den är ritad på 50-talet av Torsten Rosen. Så Ja. jag känner att jag bara pratar i all evighet men vet man blir engagerad
1: hur går det? hur det går? Ja med förlag i dagens digitaliserade ja. värld
5: alltså det, om jag skulle bara tänkt så här när jag var yngre nu ska jag starta något för att tjäna pengar inte skulle man starta ett förlag då för det är inte så att, att jag äm, blir rik på det men samtidigt så har jag ett fantastiskt jobb jag tycker det är så roligt hela tiden och jag känner också att det är viktigt med dokumentation. Vi gav ut en bok nu i, eh, tidigare i sommar här om, om kalksten och den, dess betydelse för inte minst Limhamn under 500 år. Eh, människor och händelser kring kalkstenen av, av Ingmar Wikström. Alltså, han har sysslat med detta i 40 år någonting. Få ihop det. Om, om inte detta hade blivit en bok så hade, det, hade hans kunskap försvunnit med honom kanske. Eh, ja, jag tycker det, det är... Det är roligt och det ger så oerhört mycket att hålla på med
0: det här. Det sa månadens ansikte Jeanette Rosengren. Malmöguide, förläggare, författare och fotbollsfantast med mera. Hennes och Ursula Strines bok i de dödas vilorum, Malmös begravningsplatser som nämndes i reportaget finns inte inläst som talbok men det gör många andra av förlagets böcker. Däribland Kalla min barnom åter, Piraten i Malmö av Jan Sigurd. Den sista divan, boken om Anita Ekberg av Lars Hektor. Piraterna på Öresund, vi minns Radio Syd, Skånes egen radio av Ulf Klarén. Samt på gränsen mellan krig och fred. Minnesbilder från Malmö 1939 45 av Marika Bergström. Och Piratenboken finns även i punktskrift. Och för den som undrade vad det var för matematiska uträkningar som hördes i bakgrunden i Folkets så var det ett räknespel för barn. Reporter, det var Dodo Parkas. Öppnat och stängt. I Beddinge strand har restaurang Pärlan fått nytt liv efter att ha varit stängt i två decennier. Nu serveras där alla kartmat av klassiskt nytt alla dagar i veckan. Och Där finns också en glasbar och en terrass. Adressen är Pärlvägen 9 i Beddinge strand. I Skurup har vattenpipecaféet Shisha Time fått stänga efter att Miljöinspektionen funnit att luften i lokalerna var rökig. Adressen var Kyrkogatan 10. I Lund står den gamla biografen Palladiums lokal tom igen efter att butiken House of Palladium har stängt. För 115 år sedan öppnade Lunds biografteater på Stora Södergatan 13- och efter den sista filmvisningen 1996 har det funnits restaurang, nattklubb och nu senast en klädbutik. I Hässleholm har parkbiografen i Kulturhuset öppnat och börjat visa film igen. För första gången sedan coronautbrottet i våras. De privata visningarna av film som har kört under våren kommer att fortsätta tillsammans med de allmänna visningarna. I Hembygdsparken i Hässleholm har ett antikvariat öppnat i Skräddarehuset. Det är öppet onsdag till söndag 12-17. Alltså samtidigt som grannen Birkens Café och Kuriosa. Det går bra att ta med sig kaffet för en sittning bland böckerna. Modekedjan G-Store har gått i konkurs och stänger alla sina butiker. I Skåne finns det fyra. På köpcentrarna Nova Lund, Välla i Helsingborg och Emporia i Malmö. Och sen på Södra Första i samma Malmö. Företaget kommer i fortsättningen bara sälja via nätet. I Malmö har möbel- och inredningsbutiken Boligheter öppnat på Södra Första 17 i lokalen där klädkedjan Benetton låg tidigare. Och i Helsingborg har Sweethouse Café öppnat en filial på Välla Centrum nära entré 1. Café finns sedan tidigare på Södergatan 18 inne i Nystad och serverar bland annat belgiska våfflor, fruktsalader och milkshakes. Receptet är enkelt: socker, potatismjöl och en
1: väldig massa ägg och så lite kristyr på slutet. Men det tar en hel dags arbete innan det är färdigt. Veckans avsnitt av sommarserien Skånska hantverk kollar hur det skånskaste av bakverk blir till. Vi ska till spettkaksbageriet i Sjöbo som varit igång sedan 1929 och idag är Skånes största. Där har bagaren Jörgen Wollmer och hans lärlingar redan lagt ner timmar på de konformade kakorna.
0: Nu står vi bredvid en jättestor trumma. En ugn med roterande spett i med det allra heligaste som pågår här just nu. En assistent som står... Och spritsar smet på roterande kakor som är på väg att gräddas. Ja. Det här måste vara en specialung för just spettkakor.
6: Ja det är det. Det är en firma här i Sjöborg som bygger dessa på 60, 60-talet. De är byggda på plats. Här kan du baka 180 blandade storlekar. Alltifrån sju personers till 20. Det vi ser nu här är 20 personers. Och här ligger 50 stycken sådana här kakor i, i ugnen här och ska gräddas värde. Det är ungefär halvvägs med nästan nu.
0: Ja, en radroterande spett kan man se här. Och varmt och gott är det här inne också. Det kommer lärlingen Linnea. Jajamän. Med men. ny tub med smet som har här, ja. här
6: har vi bil som startade här har ju moderniserat spritsen också, istället för en sprits så är det en handske på där det är fem stycken spritsar på så det går rätt mycket snabbare att göra det. Ja, och innerst är det någon slags form har jag förstått. Ja, det är formar som är gjorda i stål, dessa små, och på dem har vi istället för förr i tiden så tog man smörpapper och limma på dem med men idag har vi ett väv. Så man kan nå med karlborre så vi kan använda den rätt många gånger innan det är dags att byta dem. Det är ju en sak som verkligen har dragit ner arbetstiderna. Först då var ju en person bara att syssla med och, och klä på med papper. Personalkostnaderna var ju inte på den tiden som var det idag alltså.
0: Mm, då de på fem raka linjer per kaka här.
6: Ja, vi är inne på, på den femte påläggningen nu här så vi har ungefär fem påläggningar kvar innan kakorna är färdiga att äh, göras med kristy. De mm. ser de inre lagen där de blir, blir gyllenbruna. Ja. Det ska de bli. Ehm, det finns de som uppskattar en kaka som är väldigt ljus. Men jag har fått lära mig att har du lite grädning på kakan så smakar den mer bakverk. Annars blir det väldigt sött bara. Men äh, med, med rätt grädning på den så får den en bättre smak. Och den här går ju att öka i hastighet och allting och värma också.
0: Jag står och skruvar då på reglage för att Ja. att få ner hastigheten. Ehm, det är manuellt.
6: Elek ja, och sen det är elektroniken här som är väldigt eh, förmännlig. Det är ju, det är ju men eh, I övrigt så är det mekaniskt. Ja. Är...
0: ja, man kan se kedjor som
6: ja, ja, det Är det. Och hörs gör de också. Ja. – Ska vi
0: smita ut ja. ett lugnare hörn här och höra med? – Ja, varmt blir det där inne i bageriet. Man får inte vara värmekänslig som bagare.
6: – Nej, knappast. När det är som intensivast i bageriet så i huvudhöjd ligger det ungefär på 45 grader hela tiden. Nu är det inte så varmt lägre nu, som tur är. Mm. <laughs> Men 45 grader i 6 timmar det är ju rätt ansträngande. Temperaturarbeta i. Man blir trött när man när närma sig arbetsdagen slut. Ju. Mm. Och morgonpig får man vara också. Morgonpig får man vara ja. och sorry, Du har jobbat sedan fyra i morse. Ja, det har jag gjort. Därför att det är så bra att baka tidigt på morgonerna av bland annat luftfuktigheten som inte är så farlig. Då. För Ju längre dagen lider när solen börjar värma på om den som nu har regnat i natt så blir det väldigt hög luftfuktighet. Här.
0: Och det är inte bra för spetkaka Nej,
6: det är inte bra för varken spetkaka eller maränger som, ja, som vi också gör. Ja, som vi också gör. För de ja. mjuka hur man kanske inte mer. Nej, nej. Ja, förbi här i
0: den bullrande lokalen där spetten roterar med maskinhjälp som vi har här. Massor av tomma äggskal ligger där. Hur många ägg går det åt här egentligen?
6: Ja, ungefär 3,5 tusen ägg i veckan gör vi av med. Och det är bara till spetskakor. där. Det är så många, det...
0: många egoknökar.
6: Ja det är det. det är, men det är inte anledningligt problem. Och det är ju jätteskoj idag att eh, spetskakan har fått så mycket uppmärksamhet. För att eh, på de snart tio åren vi har varit här så var vi nästan 20 bagerier kvar här i Skåne. Idag är vi bara sju stycken. Vi mm. har försvunnit 13 på de här åtta åren. Tyvärr. Det gäller att se till att bevara och, och få folk till att tycka om den här kakan. Och vi, vi har ju varit mycket ute på marknader och stått och bjudit och låta dem smaka. Och de, jag kan väl säga att nio av tio tycker att ojja, men det här var ju inte så dumt. Sen ibland är det de som inte säger så, men, men så är det ju med den här produkten. Men det är, det är, och det är framförallt en sällanköpsvara. Det är ju ingenting man handlar varje vecka i inköpslistan på i butiken. Det är...
0: Till högtider, tänker jag. Ja. Med bröllop och ja. finare tillfällen.
6: Eller? Jo, jo, men det är det. det är, eh, tyvärr så år har det varit lite mindre av den varan för de flesta bröllopskakorna blir avbyckade men en del har ju kört ändå. Va? Så att, eh, men eh, normalt sett så tio i veckan stora kakor till bröllop. upp eh, är också väldigt populärt. Och även vanliga högtidsfester. När mormor, morfar, farmor och farfar är en fest så, det säger nästan alla man pratar med, ja men det hade alltid mormor sin födelsedagsfest och så vidare. För att det är därför som jag punkterar det där med att komma ut och, och marknadsföra sig till den yngre generationen.
0: Ja, kakan är ju gammal. Det är en gammal tradition och skånsk, till och med äkta skånsk spettkaka heter det som en ja, av geografisk det. ursprungsbeteckning. Det ja. alltså är en fin stämpel som Uh, unika varor får i Europa. Mm. Far, och och yeah. champagne och vad det kan vara.
6: men det är det. Yeah. Och det. Man får ju leva upp till, till det för att för, för använda sig av den loggan också. Bland annat den måste vara bakad i Skåne. Det går inte att bageriet ligger upp i Småland till exempel. Utan den måste vara bakad här. Den måste vara gjort hos skånska och så. det egen är ju uh, jätteviktigt Att inte... Egen är för feta alltså det, är ju, det, är ju, det mesta fettet sitter ju i gulan nu. man får vara noga med att välja vad man köper egen ifrån
0: mm, då gör det ett bra
6: det gör ju framförallt att den får en angenämare smak är det för mycket fett fett är ju, fett, det är ju så kan spettkakan få en annorlunda smak Och som jag inte tycker är behaglig utan därför är det väldigt viktigt att, att välja en bra producent på hand
0: vi eh, fortsätter med innehållet då socker mm. i stora mängder och så potatismjöl, varför inte vitt Ja,
6: eh, socker ägg, kakan består av 50% av ägg och 25 socker och 25 potatismjöl, ungefär vi har våra olika recept, vi som är kvar och håller på att baka, men eh, potatismjölet eh, av två årsaker, dels att eh, kakan blir spröd vilket är ju en förutsättning tycker jag. Sen om man vill ha de mjuka. Det är bara att låta den stå ute i, utanför påsen en timme eller två. som mjuknar den om man vill det. Men jag tycker om den är spröd och, och krispig när man äter den. Ja.
0: Men kakan, den är inte från början? Nej. Om vi backar tillbaka.
6: Den är ungefär 300 år tillbaka. Så den kommer från norra Tyskland i huvudsak men även uppåt Baltikum Polen finns den fortfarande kvar i Tyskarna har ju någonting fortfarande som heter barnkorren men den är inte så snarlig. då är den Polska mycket närmare men så stor som den är här i Skåne är den inte i någon av de länderna Här i denna ovnen ligger ska vi säga tio, ligger 300 eget här ska snart kunna förtäras som den, det ädla bakfärdet är. Denna, denna kakan har tagit ungefär eh, fem och en halv timme att baka. Inget snabb bak? Nej, det är inte det, det måste ha sin tid. Och sen krävs det ytterligare en timme, en och en halv för efterkortning. Så man är säker på att inte det inte är någonting som är blött längre. För att är den blöt när vi packar den in i så eh, packar den ihop.
0: Ja, vi klappar det på den här. Ja, jag känner på de
6: här nu så att det bör bli ett skal på smeten, det sista som är pålagt. Och det innebär det att bara en liten stund till så bör de få färg. Och då måste vi lägga på nästa lager. Mm. Så att det börjar strax bli dags att lägga zigzag på läggningen. Här är raka mönster som de har lagt här. Varför man växlar om så det är det för att kakan ska få en bärighet. – Hur många lager blir det? det – Cirka elva lager. Beroende på hur tjock man spitsar. Det är ju hantverk, det är ingen maskin som gör det. Det går inte att gå ifrån och lämna den. Det går så fort. Till att den blir för mörkt. Och då är många timmars arbete för spel. Det är ett arbetsintensivt
0: bakande ja, det, är det. här. Och efter... En väldigt massa timmar i ugnen så står det till sist tre stycken kakor här som är vad kan det vara, knappt halv meter höga förpackade i påsar. Och så har de en topp där också högst upp. Vad är det för någonting?
6: Ja, där lägger man på de krage de tre sista påläggningarna så gör man en krage i två lager. Bara. I detta fallet här har kunden bara velat ha blommor och blad men normalt sett så skriver man ju namnen där. Exempelvis Johanna dop, datum och så vidare. Eller om det är ett brudpar, det är brudparets namn och datumen. Så att det är många som vill ha, vill ha sina namn där på den.
0: Här ser man krystyren också. Här kör ni vitt och rött och så är det lite grönt på kragen där också.
6: Det är lite olika beroende på var man bakar kakan. Ja, men det är det. Färger och sånt. Ja. Lite längre ut på Österlén har de bara vitt krystyren på och här är det då vitt med lite röd-rosa och sen kan det variera, lite grönt har några, men inte så grönt som du ser här utan väldigt svagt Så att det varierar lite från, från vilken ort den kommer ifrån. Är det kul att baka spettkakor då? Jo men det tycker jag, för att man kan ju tycka att det är ett monotont arbete och det är det till viss del, men... Varenda gång jag sätter igång morgonen och bakar en kaka så har jag liksom en målsättning att eh, idag ska jag få den perfekta kakan.
0: <laughs> det finns olika skolor, en del föredrar de torra, andra mjuka. Har du några serveringstips kanske?
6: Ja, det har jag verkligen. Bortsett från att det är alldeles utmärkt att eh, äta en spettkaksbit till en kopp kaffe så... Eh, är det faktiskt många som uppskattar den till ett, ett glas Madeira. En lite sött vin vill. Det är inte alls dumt. Men det absolut bästa det är att äta den ihop med glass, lite chokladsås man ringar på och färska bär. Det är det absolut bästa jag kan tänka mig.
1: Så Jörgen Wollmer på Spettkaksbageriet i Sjöbo. Ett av de sju som idag alltså finns kvar i Skåne. Och som vi måste tillägga fortfarande har Guinness-rekordet för världens största spättkaka. 3 meter och 85 centimeter hög var den och nådde den nästan upp till taket på Malmömässan där den ställdes ut 1985. Reporter var Mats Sundling. Evenemangstips Årets Helsingborg Pride äger rum idag, fredagen den 31 juli och imorgon lördagen den 1 augusti. I år är programmet helt digitalt och paraden består av förinspelade så kallade vykort från deltagare som läggs upp på nätet. Idag klockan 17 blir det ett panelsamtal med artisten Marika Karlsson. 18.00 så poesiuppläsning med den dansk-marokanska poeten Elias Sadak. 18.30 föreläser ställa skott under rubriken Lost Icons om tre kvinnoälskande kvinnor ur historien. 19.00 är temat gay och religiös. Och 21.30 börjar Pridefesten då Gudrun Haugstottir som varit månadens ansikte i Skånes taltidning är DJ. På lördag är det så digital parad 17.00 då den tidigare kulturministern numera eu parlamentariken Alice Bae Kunke är talare. Stockholm Pride är kanske ett stråvassare där och har kronprinsessan Victoria som invigningstalare. Och 19.15 sänds en livekonsert från Helsingborgs arena med The Mamas. Alla programpunkter laddas upp på hemsidan helsingborgpride.se, alltså Helsingborg pride eller Facebooksidan Helsingborg pride. I Löddeköpinge anordnar Vikingatider guidade promenader för seniorer. Temat är natur och historiska inslag i kulturlandskapet. Guider det gör arkeologer Tillgängligheten är enligt arrangören god och bänkar finns ut med gångstråket. Efter promenaden bjuds deltagarna på fika i Gillehallen Löddetofta. Tisdagen den 4 augusti mellan 13 och 15.30 är närmaste tillfälle och sedan återkommer promenaderna varje tisdag samma tid till och med 22 september. Samling sker på Ådalsvägen 18 i Lödeköpinge. Föranmälan måste göras på telefon 046 70 62 10 eller e-post info Pris 60 kronor men det är gratis för medlemmar i SPF Seniorerna eller PRO. Sommarsagor vid sagoträdet är högläsning för barnfamiljer i Lund. Varje onsdagsmorgon klockan tio kommer en bibliotekarie till Sagoträdet som står i parken bakom Lunds stadsbibliotek och läser ur någon av sina favoritböcker. Och det är förstås böcker som passar för just barnfamiljer. Ta gärna med egen filt att sitta på. Vid dåligt väder så ställs högläsningsstunden in. Närmaste högläsning blir 5 augusti klockan 10. Något så oväntat som kombinationen guidad geologisk vandring och yogapass kan man ta del av i Limhamns kalkbrott i Malmö den 5 augusti 16.00 samt 18.00 med samling vid grindarna på Kalkbrottsgatan 114, 10 minuter tidigare. Både den guidade turen och yogan leds av geologen och yogainstruktören Julia Björn. Egen yogamatta skall medtas. Och om det regnar så ställs yogan men inte vandringen in. Ledsagare rekommenderas. Biljetter bokas via kulturcentralen och kostar symboliska 10 kronor. Och det är alltså två tillfällen bägge samma dag. Lilla ic kyrkan norr om Böste i Trelleborgs kommun är platsen för en sommarkonsert kallad I förtvivlan och för tröstan. Jazz, pop och visor står på programmet. Och det utlovas musik som låter ljuset strömma in. Sjunger det gör Johanna Haglund och hon ackompanjeras på piano av Karl-Johan Johansson. Datum 6 augusti, tid 19.00. Det är fri entré och information kan fås på telefon 0410 261 67. På Malmö museer på Slottsholmen visas utställningen Speaking Memories- Förintelsens sista vittnen den 6 augusti mellan 13 och 14. 15 till 16 ges samma visning på engelska. Utställningen berättar om de som var där. De med personliga minnen och erfarenheter från förintelsen. De som överlevde. Entrébiljett till museet kostar 40 kronor och kan endast betalas med kort. Museet nås via telefon 040 34 44.00 Live-båten är en konsertbåt som kommer att förflytta sig i kanalen i Malmö lördagarna den 8 och 15 augusti mellan 12.00 och 18.00 bägge dagarna. Ombord finns singer-songwriters, popmusiker och punkband. Musiken kan avlyssnas från land och båten kommer att göra strandhugg vid Malmö Live, Slottsträdgården och Södertull. Och så vänder de tillbaka samma väg. Arrangörer är bland annat Malmö Live och Arena 305 som kan nås via telefon 040 34 25 55. En författarkväll plus kulturhistorisk vandring med författaren Mikael Economo bjuds det på i Dalby den 11 augusti 18-20. Samling och start i lilla landhandens trädgård bakom Dalby kyrka. Man kan medta eget fika eller handla på plats i lanthandeln. Efter författarsamtalet om Ekonomus senaste bok, kojoten och annat som räknas blir det en vandring till ortens media, kyrka, tingshus, geschiveri och kungsgård. Arrangemanget är gratis men biljetter måste förhandsbokas via Ticketmaster. Lilla lanthandeln har adress Lundavägen 9 i Dalby. Ett allsångståg kör runt i Vällinge den 15 augusti mellan 13 och 17. Tåget som går på egna hjul och därför inte behöver räls stannar till utanför Vällinge bibliotek, Almgården, Attendo, Stortorget, LSS Länsmansgatan och Höököpinges sockerbruk. Dessutom gör tåget spontana sångstopp längs vägen och det är bara att sjunga med. Arrangör är Vällinge kommun. Hästleholms stadsfest som skulle ägt rum den 22 augusti är inställd. Musik från fem sekler utlovas när organisten Thomas Arén du Kersi tar sig an Orgeln i kyrkan i Lund 23 augusti 17.00 till 18.30. Det är fri entré men max 50 personer får komma in i kyrkan och det är ingen förbokning så först till kvarn gäller. 26 augusti 14.00 15.00 anordnas en guidad tur på Vikingaborgen Trelleborgen och genom Trelleborgs äldsta delar. Guidar arkeologen Linda Olofsson som berättar om vad som fanns på platsen innan Trelleborgen byggdes och hur den sett ut vid olika tidpunkter. Dessutom besöks det gamla Trelleborg där temat bland annat är stadens folk och sängner. Både start och avslutning sker vid Trelleborgen, adress Västra Vallgatan 6. Antalet biljetter är begränsat. Förbokning sker på telefon 0410 73 30 21 och biljetterna kostar 60 kronor per styck. Artisten Tommy Nilssons Sverige-turné Allt som jag känner har fått ändrade datum flera gånger. Nu verkar det dock som att han faktiskt kommer till marsvinsholms kyrka i ystad den 8 september 19-20.30 och Sankt Johannes kyrka vid Triangen i Malmö den 10 september samma klockslag. Konserten i Järnarps kyrka den 9 september är däremot utsåld. Biljetterna kostar 395 kronor och det är Nordic som säljer dem. För den som vill få information om att vandra längs Skåneleden så blir det en inspirationsföreläsning med Sara Näsvall på Landskrona stadsbibliotek den 8 september mellan 18 och 19.30. Detta inför vandringens dag som infaller den 12 september. Föranmälan till inspirationskvällen ska göras till biblioteket på telefon 0418 47 35 00. –eller e-post stadsbiblioteket – snabelalandskrona.se. Sportjournalisten Olof Lunds föreställning – Lund Live – –skulle ha ägt rum i mars, men blir istället av 10 september 19.00– –till 21.00 på Landskrona Teater. Köpta biljetter gäller och nya biljetter bokas via texter. Och så är årets skördefest på Hovdalas slott 20 september inställd. Biljettinformation. Ticketmaster telefon 077 170 70 70. Kulturcentralen 040 10 30 20. Nortik 0455 61 97 00. Och texter 0771 47 70 70. Kalendern för vecka 32 tar sin början måndagen den 3 augusti då det är taget som firar namnsdag. Och hade inte den populära brittiska kriminalförfattaren Phyllis Dorothy James, allt som oftast förkortar till P.D. James, gått bort 2014 så hade hon denna dag fyllt 100 år. James' mesta huvudperson var kriminalpolisen Adam Dalgleish. 80 år fyller den amerikanske skådespelaren Martin Sheen som mellan 1999 och 2006 spelade USAs president i den populära tv-serien Vita huset eller West Wing som den hette i original. Till hans tidiga filmer hör Moment 22 från 1970 efter Joseph Hellers roman. Bland mycket annat så har Shein dessutom även gett röst till datorspelsfigurer. Och i Paris pågick för 120 år sedan 1900 års sommarolympiad Och just denna dag stod skytte med levande duvor som mål på programmet. Tisdagen den 4 augusti har Arne samt Arnold Namsta. 55 år fyller Moderaternas tidigare partiledare Fredrik Reinfeldt, en av upphovspersonerna till det borgerliga allianssamarbetet samt lanseringen av begreppet De nya Moderaterna. 45 år fyller dramatens skådespelaren Rebecca Hemse som 19-åring slog hon igenom stort i huvudrollen i pjäsen Lulu på dåvarande Malmö Dramatiska teater. Och Rebecka Hemse har även läst in en rad ljudböcker. Onsdagen den 5 augusti är det Ulrik och Alrik som kan fira namnsdag. För 110 år sedan föddes författaren, poeten, recensenten och ledamoten av Svenska Akademin Erik Lindegren. Och i Svenska Akademin efterträdde han FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld som dog i en flykrasch 1961. Och så blir den amerikanska thrillerförfattaren David Baltachis 60 år. Han finns rikt representerad i talbokssammanhang. Torsdagen den 6 augusti infaller Hiroshima-dagen. För 75 år sedan pågår andra världskriget ännu och USA fäller en atombomb över den japanska staden Hiroshima. Vilket är första gången som atombomben används i krigföring. 78 000 människor avlider genast upp till 40 000 dagarna efter bombningen vars syfte var att tvinga Japan till den kapitulation som kom först efter ännu en atombomb, denna gång över Nagasaki. Bolivia firar nationaldag till minne av självständigheten från Spanien som ägde rum för 195 år sedan. Landet bar fram till dess namnet Övre Peru. För 110 år sedan ägde Sveriges första riksspelmanns stämmarum och det skedde på Skansen i Stockholm. Och det är Alfons samt Ines namnsta. Fredagen den 7 augusti är namnsta för de som heter Dennis och Denis. För hundra år sedan avslutades kommunistinternationalens andra kongress i Ryssland. Lenin drog då upp riktlinjerna för världskommunismen spridande under sovjets ledning. Sovjetryssland hade precis slagit ner ett försök att bilda ett självständigt Ukraina och de var nära att göra detsamma med den nya staten Polen. Målet var att återupprätta Tsaarrysslands gränser och se till att revolutionen i Tyskland lyckades för vidare exportvärlden över. Men polackerna lyckades besegra Röda armén och Polen finns kvar än idag, om än inte inom samma gränser som då. Och detta datum 1980 så mullrade det åter i Polen. I och med att den första strejken bland många bland varvsarbetarna i Gdansk startade under ledning av Lesch Wawensa. Detta var starten till fackföreningsrörelsen Solidaritet som så småningom ledde till fria val i landet. 60 år fyller FBI-agenten Fox Mulder eller snarare skådespelaren David Duchovny som spelade honom i tv-serien Arkiv X. Och enligt Wikipedia så kan du Dukavni bland flera andra språk även tala latin. Lördagen den 8 augusti är Sylvias och Silvias namnsdag vilket är allmän flaggdag eftersom det är drottningens namnsdag. Detta datum 1945 gav sig Sovjet in i kriget mot Japan och bidrog därmed till den japanska kapitulationen i andra världskrigets slutskede. Och söndagen den 9 augusti är det 75 år sedan USA fällde en atombomb även över den japanska staden Nagasaki. En bombning som ledde till uppemot 80 000 invånare stöd. Några dagar senare gav också Japan upp. 65 år fyller den tidigare centerledaren Mod Olofsson som varit vice statsminister och näringsminister. Olofssons memoarer «Jag är den jag är» finns som talbok och i punktskrift. Det är Roland som har namnsta och om han är norman så heter han Roland.
0: Evenemangs- och kalenderedaktör var Dodo Parikas. Anslagstavlan innehåller idag en lokal inbjudan och några ändringar i kollektivtrafiken. SRF Malmö bjuder först in till kräftskiva- Augusti igen och då ska vi såklart ha vår populära kräftskiva på föreningen. Vi träffas fredag den 21 augusti klockan 18 för att knäcka en klo eller två. Det serveras också räkor för er som föredrar det. Efter kräftorna äter vi paj med sallad. Som medlem i SRF Malmö Svedala bjuder föreningen på maten. Men om du vill ha något att dricka så finns det till självkostnadspris. Du kan välja att betala drickorna på plats kontant eller att swisha till föreningen på numret 1230778050. Minsta belopp som kan svischas är 50 kronor. Om du swishar så meddela kansliet hur mycket du svisat och vad det avser. På grund av den rådande situationen är antalet platser begränsat till max 35 personer. Du anmäler dig tidigast på måndag den 3 augusti klockan 9 och senast den 17 augusti. Anmälan sker till kansliet på telefon 040 25 0540 eller via e-post till info snabela srfmalmo.se. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Vi avslutar med att berätta om ett antal ändringar i kollektivtrafiken. Sommartid är ju som bekant vägarbetstid och resetid så vi börjar med att konstatera att det första charterflyget sedan pandemiutbrottets början i helgen gick från Sturups flygplats. Flyget gick till Mallorca och resebolaget planerar att köra ett plan i veckan. I Ängelholm fortsätter man vägarbeta på Klippanvägen och i veckan stängdes delen mellan korsningarna med Kungsgårdsleden och Kristian den Andres väg för trafik. Regionbusslinjerna 507, 510 och 511 hållplatser Kungsgårdsleden, Bruksgatan och Rönnehallen är stängda. Med en visning till hållplatserna Stortorget och Hammargatan. En tillfällig stolpe finns också på den korsande Transportgatan. Och Stadsbuss 1 hållplats Verkstadsgatan A är stängd. Med en tillfällig hållplats på Verkstadsgatan öster om korsningen med Lagegatan som ersättning. Och så ska det vara ända till den 13 november. Och på måndag den 3 augusti börjar flera vägarbeten på Dalbivägen i Lund ska man asfaltera om vilket från klockan 7 stänger hållplatsen Jupitergatan A. Resande med stadsbuss linje 3 och regionbussarna 155, 161 och 162. Hänvisas till hållplatsen Stampelyckan A som ligger några hundra meter västerut. Resan är med regionbussarna 103, 160, 170, 171 och Skånexpressen 5. Hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge C som upprättas på Tornavägen, norr omkorsningen med Dalbyvägen. Den 14 augusti klockan 16 ska det arbetet vara klart. I Malmö startar ett vägarbete på Sallerupsvägen i riktning Österut från Värnhemstorget samma måndag. Och det betyder att regionbussarna 142, 148, 174 och 175, liksom Stadshus 8, får ta en omväg. Hållplatserna Elstorp, Katrine Lund, Kungsliljan, Håkanstorp, Kyrkogården och Ullrisedal, alla läge A, stängs. För Åttans buss ersätts Ullrisedal av en tillfällig hållplats på Västra Skrävlingevägen och Älvstorp av en stolpe vid Polisen på Sallerupsvägen. För linje 142 och 148 mot Bara och 174 och 175 mot Dalby finns en tillfällig hållplats en bit in på Skelegatan. Den 18 augusti klockan 16 ska de vanliga hållplatserna fungera igen. I Bunkerflosterand ska man samtidigt bygga om hållplatser på Gottorpsvägen. Statsbuss 4 hållplatser Gottorp och Marie stänger med Bomhögsgatan och Ängslet som närmsta alternativ. Statsbuss 6 hållplatser Bunkerflosterand centrum, Ängslet, Vingen och Gottorp A stänger också. Med hänvisning till hållplatserna Borrhögsgatan och Gottorp C så ska det vara där till den 17 augusti klockan 15. I Klaxtorp börjar den 3 augusti ett arbete på Tygelsjövägen. Som flyttar Regionbuss 150s hållplats 100 meter norrut till den 18 september. I Sätofta i Hörs kommun ska man bygga om hållplatsen skolan som Regionbuss 445 använder. Från klockan 7 på morgonen den 3 augusti flyttas läge av cirka 50 meter framåt i körriktningen- och lägger B cirka 50 meter bakåt. Och så ska det vara där till den 28 augusti klockan 16. I Eslöv börjar samma måndag ett arbete på Sallerupsvägen som Stadsbuss 2 brukar åka på. Hållplatsen Kyrkogården stängs med manavägen som närmsta alternativ. Och Mossavägen ersätts av Medborgarhuset eller Sturegatan. Först på kväll. Den 31 december ska bussen stanna på sina vanliga hållplatser igen. I Helsingborg stänger den 3 augusti. Klockan sju där också en del av regementsvägen. Stadsbuss 7 Squadrongatan Skvadrongatan och Maxi stängs i båda riktningar. Resenärerna hänvisas till hållplatserna rovvägen och Larmvägen. Till den 7 augusti klockan 16. Och slutligen i Svedala ska man asfaltera om Nils Fredrikssons gatan vilket från den 5 augusti klockan 7 får regionbussarna 141, 153 och 165 att ta en annan väg. Hållplatserna Långgatan och Floragatan stängs då med hänvisning till tillfälliga storpar på Bökebergsgatan utanför Mormors bageri. Den som åker med 141 mot Malmö kan också använda hållplatsen Stortorget. Och så ska det vara där till den 13 augusti klockan 5. Och där var det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, då det har hunnit bli den 7 augusti.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!